0: Hoy en Radio Resultados. Envía el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, 20 iniciativas de reformas constitucionales.
1: Biden pidió al presidente de México que se reúna con asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca.
0: Movimiento Ciudadano aprueba candidaturas al Senado y Cámara de Diputados. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera.
1: En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador informó que recibirá hoy a Elizabeth Sherwood Randall, asesora sobre seguridad nacional de la Casa Blanca, a petición de su homólogo estadounidense, Joe Biden. Hoy viene una
2: comisión de Estados Unidos. Y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, Nos hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata.
1: El presidente López Obrador reveló que estuvo a punto de no recibir este martes a la delegación de funcionarios estadounidenses luego del reporte en el que se señala que presuntamente recibió un arco soborno.
2: Porque no los iba yo a recibir, de ahí es el compromiso que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo este, voy a estar yo ahí sentado si soy sospechoso?
1: El titular del Ejecutivo aseguró que Tim Golden, el reportero que escribió sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña presidencial de 2006, está muy vinculado con el expresidente Carlos Salinas. ¿Qué es
2: lo que pienso que este periodista muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA metidos en esos sótanos del poder con... Claudio X. González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times. Pues, lo contrataron, o lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara eh, pues eh, esta difamación...
1: López Obrador aseguró que en el 2018 el PRI y el PAN pidieron a Carlos Slim ser candidato a la presidencia.
2: Invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Mitt y Anaya. Y Carlos Slim les dice no yo estoy dedicado a otras cosas
1: y no acepto la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acudió este martes a la conferencia de prensa y explicó a detalle cuáles son las 20 reformas presentadas por el presidente López Obrador. Se trata de 18 constitucionales y dos legales. Pues en efecto, el día de ayer ya entregamos en la Cámara de Diputados un paquete que consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y dos legales, que a partir ya del día de ayer, 5 de febrero de 2024, pues eh, una vez entregadas iniciarán eh, la discusión, el análisis ya por parte del legislativo y que pretenden pues retomar el sentido social de la constitución.
0: Radio Resultados. De elecciones 2024 ante integrantes de centros de investigación en Estados Unidos, en un foro organizado en el Instituto México del Wilson Center en Washington, Xochitl Galvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, lamentó que la relación entre México y Estados Unidos se limite a dos temas, migración y fentanilo, y consideró que la relación entre ambos países debería ser más diversa, rica y positiva.
1: La relación con México se ha limitado a dos temas, migración y tráfico de fentanilo. Una agenda tan limitada es un en enorme déficit de imaginación y de ambición.
0: Claudia Pardo festejó la entrega de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en su cuenta de X. La aspirante escribió, ¡Viva la Constitución de 1917! Además, este martes dio a conocer su posicionamiento en una conferencia de prensa... ...acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado.
1: Que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Eh, estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia.
0: Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, presentará un exhorto a la Cámara de Diputados para que convoque a una consulta popular con el fin de que los neoleoneses decidan si se clausura o no la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Estaremos presentando formalmente la solicitud para que haya una consulta popular para clausurar refinería de Cadereyta. No nos vamos a esperar a que cambie el gobierno, no nos vamos a esperar a ver si con el voto y no sé qué, no se puede hacer desde ahora con los instrumentos que tenemos legislativos. La Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano eligió a sus primeros candidatos al Senado por el principio de mayoría relativa. Destacan Luis Donaldo Colosio Riojas por Nuevo León, Roberto Palazuelos de Quintana Roo y la ex perredista Alejandra Barrales por Ciudad de México. Además se anunció que los candidatos que contenderán por las gubernaturas de Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y Yucatán son Pablo Lemus, Salomón Chertorivsky, Yulma Rocha y Vidal Gómez Herrera. Nacional
1: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes 5 de febrero su paquete de reformas constitucionales. En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el mandatario desde Palacio Nacional enlistó 20 puntos que en esencia resumen las reformas constitucionales que abarcan varios rubros, como pensiones, salarios, programas sociales, derechos laborales, destacando la propuesta de reforma electoral en la que propuso la la desaparición de los plurinominales
2: y eliminar las candidaturas plurinominales el congreso de la unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora
1: además el presidente lópez obrador propuso que a los jueces y magistrados los elija el pueblo
2: de igual forma jueces, magistrados, y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos serán electos de manera directa por el pueblo.
1: La Secretaría de Gobernación entregó a la Cámara de Diputados un paquete de 18 iniciativas de reforma a la Constitución y dos legales que envió el presidente López Obrador. Los documentos fueron entregados a la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra Castillo del PRI, por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien acudió acompañada de un nutrido Grupo de Integrantes del Gabinete Presidencial. La bancada de Morena encabezada por Ignacio Mier dieron su posicionamiento señalando que van a analizar cada una de las 20 iniciativas
0: Pero vamos a analizar ya de manera específica cada una de estas 20 iniciativas y conforme al reglamento y conforme a la práctica parlamentaria y el acuerdo político que se suscribe en la Junta de Coordinación Política definiremos cuál va a ser la ruta el
2: próximo miércoles.
1: Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer el paquete de propuestas legislativas, la dirigencia nacional de Morena lo calificó como histórico y adelantó que en el partido Guinda hará lo necesario para garantizar que estos cambios se lleven a cabo por el bien del pueblo de México. En tanto, el PAN expuso que analizará con absoluta responsabilidad las propuestas en Parlamento Abierto, en el que pidió aceptar recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. El PRI expresó en un comunicado que la postura de los grupos parlamentarios del tricolor es única, unánime e inamovible para defender la Constitución y votar en contra de cualquier iniciativa que busque desaparecer los órganos autónomos, debilitar al Poder Judicial o desarticular el régimen democrático. El senador Clemente Castañeda dijo.
2: Yo lo que digo es
0: el presidente, como presidente, es un pésimo legislador. Entiendo que su preocupación central está en las reformas, pero ha demostrado durante todo su sexenio que sus iniciativas por lo general no tienen ni pies ni cabeza.
1: Mientras que el líder nacional del PRD señaló que presentar 20 reformas constitucionales a unos meses de que termine el periodo presidencial exhibe el gran miedo del presidente por las próximas elecciones. Este lunes se llevó a cabo en Querétaro la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución. En su discurso en representación del Poder Judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que defender a la Constitución es defender al pueblo mismo.
0: Ciudad
2: de México
0: Animalistas e integrantes de la organización Acción Directa No Violenta se concentraron la noche de este lunes en la explanada del Palacio de Bellas Artes para realizar una velada por los toros que han muerto en las corridas. Tras la reapertura de la Plaza de Toros, México, los manifestantes recolectan firmas para exigir la abolición de espectáculos con animales. Los activistas protestaron encendiendo veladoras, portando pancartas y algunas máscaras para exigir que se prohíban las corridas de toros en la Ciudad de México.
1: La alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Sonia Eloína Hernández Aguilar, pasó por alto la diplomacia de México e informó que viajó a Estados Unidos para aclarar la alerta de viaje emitida en contra de la localidad fronteriza con Guatemala por los altos índices de violencia. A través de su cuenta de Facebook, la Edil de Morena posteó una imagen a bordo de un avión y aseguró que busca aclarar la situación. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 2 para que ciudadanos de ese país, así como empleados de gobierno, eviten viajar a Ciudad Hidalgo, Chiapas. Militares aseguraron un laboratorio de droga sintética al sur de Culiacán, Sinaloa, donde los delincuentes podrían producir hasta 400 kilogramos de metanfetamina diariamente. El laboratorio fue descubierto por los militares en un predio de la comunidad de Costa Rica junto a un canal de riego donde se encontraba un reactor de drogas activo y otros más en construcción. Quienes operaban el laboratorio escaparon unos minutos antes de la llegada de las autoridades, abandonando cuatro una cuatrimoto y un vehículo durante su vida. El viernes por la noche, las autoridades en Tabasco nombraron al general Víctor Hugo Chávez Martínez como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Local. La ceremonia de toma de protesta se realizó en las instalaciones de tránsito y policía en la ciudad de Villahermosa, donde el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, le tomó protesta al militar, quien sustituye a José del Carmen Castillo. La autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca, inaugurada por el presidente López Obrador el domingo, creó un nuevo conflicto entre transportistas, habitantes de la zona de Los Coatlanes, ubicada en la Sierra Sur, ya que bloquearon la vialidad por casi ocho horas, permitiendo el paso solo a unidades privadas. Los inconformes advirtieron que no permitirán que esta nueva ruta sea operada por los empresarios de siempre. Los 91 socios de la ruta Coatlanes-Costa aseguraron que solo ellos, ellos podrán transportar visitantes a esa zona que dijeron les pertenece por derecho legítimo, pues la carretera cruza sus tierras y las defenderán.
0: Economía. Standard Poor's Global Ratings afirmó las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo en moneda extranjera de BBB y B+, y BBB+, más de largo plazo en moneda local para México. Las perspectivas se mantienen estables de que prevalecerá una gestión macroeconómica cautelosa durante los próximos dos años, a pesar de las complejas condiciones globales. Esto incluye el periodo previo a las elecciones del 2 de junio, el periodo de transición presidencial y el inicio de la próxima administración. Clima
1: este martes 6 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la sexta tormenta invernal de la temporada, junto con el Frente Frío número 33, se desplazarán sobre el noroeste de México provocando ambiente frío a muy frío, con vientos intensos con posibles tolvaneras, lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y además caída de nieve o aguanieve en regiones de esa misma entidad, así como en Sonora y Chihuahua. Asimismo, el ambiente será frío con heladas al amanecer en zonas monta del noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país. De acuerdo con el comunicado de La Conagua, la masa de aire frío asociada al frente frío número 32 mantendrá el evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día.
0: Radio Resultados Internacional el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este lunes a los republicanos en el Congreso a oponerse al acuerdo que prevé un paquete de 600 mil millones de dólares para Ucrania y una reforma que endurece el sistema migratorio estadounidense, principalmente con México. En su red social, Trump señaló que solo un idiota o un demócrata radical de izquierda votaría por este horrible proyecto de ley fronteriza que solo da una autoridad de cierre después de 5 mil intercepciones diarias cuando ya se tiene el derecho de cerrar la frontera a los republicanos condicionaron su apoyo a un endurecimiento de la política migratoria. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanza más de 1.600.000 votos, con el 70.25% de las actas procesadas en la elección que lo reelegiría como presidente de la República. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador informó este lunes que dará paso al escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas debido a fallas en el procesamiento y transmisión de las actas desde los colegios electorales por lo que se abrirá el total de paquetes electorales para un recuento de junta por junta y papeleta por papeleta. El gobierno del presidente Javier Milei en Argentina intervendrá durante un año todos los medios estatales dentro de su política de reorganización de las empresas públicas, según lo confirmó el decreto publicado en el boletín oficial este lunes. La agencia de noticias Telam, el portal Educ.ar, la Radio Nacional, la televisión pública y las señales de contenidos públicos segmentados integran la lista de medios intervenidos durante un año con opción de prórroga. Chile siguió combatiendo este lunes los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, donde ya se reportan al menos 112 muertos, cientos de desaparecidos y 15.000 viviendas afectadas. En Viña del Mar, unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago y una de las áreas más castigadas, los sobrevivientes se encuentran sin techo ni vecinos entre calles repletas de escombros.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.